0: Bugün 20 Ekim Çarşamba, ben Belil Eski, Demet Bilge Erkasabı'nın editörlüğünde hazırlanan Kısa Dalga Bülten başlıyor. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı, Geleceği inşaat Teması'yla yapıldı. Küstyad'ın 50. yıl projesi olarak hazırladığı Yeni Bir Anlayışla Geleceği İnşa: İnsan, Bilim, Kurumlar başlıklı raporda hukukun üstünlüğünden eğitime, bölgesel kalkınmadan işgücü piyasasına kadar çeşitli konularda tespit ve öneriler sıralandı. TÜSİAD Başkanı Simon Kaslowski de konuşmasında İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını eleştirdi, layıklık vurgusu yaptı. Layıklık, din ve vicdan özgürlüğünün güvencesidir. Layıklık, ilkesini özümsememiş bir toplumda eşit vatandaşlık kavramının ve bilincinin yerleşmesi çok zordur, hatta imkansızdır. Vatandaşlık bilincinin olmadığı yerde ise modern ve demokratik bir toplumu kurmak, korumak, güçleşir dedi. Kaslowski, ülkenin kurumsuzlaşma girdabında olduğuna işaret ederek, kişi başına gelirimiz 2007 seviyesinin dahi altına düştü. Çalışabilen nüfusumuzun iş gücüne katılım oranı ancak %50-55 civarında takılı kalıyor. Bugün iş gücü piyasasında en geniş tanımlı işsizlik oranımız %22 gibi oldukça yüksek bir seviyede. Dünya Adalet Projesi Hukukun Üstünlüğü Endeksinde 139, ülke içinde 117. sıradayız. Bu tabloya baktığımızda bizim yeni bir kalkınma anlayışına duyduğumuz ihtiyaç çok açıktır, dedi. TÜSÜYAD'ın toplantısını takip eden gazeteci Hakkı Özdal, TÜSÜYAD'ın çalışmasını bir hegemonya hamlesi olarak gördüğünü söyledi. Özdal, tam olarak hegemonya eksikliğine, ideolojiye karşılık gelen bir program. Millet İttifakı'nın bir türlü yapamadığı programı dile getirdi aslında. Bunu da başarıyla yaptı. Bu açıklananlara, söylenenlere Saadet Partisi de, CHP de, İyi Parti de bir şey demez. Kapıya dayanmış değişimden ümitlenenler için Tüsyat çok önemli bir iş yaptı. Karşısında örgütle emek yokken neredeyse onların haklarını da savunur gibi görünüyor. Sendikasızlaşma diyor, gelir adaletsizliği diyor. Bundan sonrası için AKP'ye yakın sermaye gruplarının, MİSYAD'ın daha düşük ölçekli sermaye kesimlerinin tutumunu görmek lazım dedi. TÜSİAD TÜSİA toplantısında konuşan MIT öğretim üyesi Profesör Doktor Daron Acemoğlu ise diktatörlükler hiçbir zaman kendi başlarına gitmiyorlar ekonomik krizler içinde ekonomik krizler çoğu zaman demokrasiye yol açıyorlar ve buna rağmen bu zorluklara rağmen demokrasiler bu katkılarda bulunuyorlar dedi. <gülüyor> CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bürokratlara yönelik 18 Ekim pazartesi itibarıyla bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır. Çağrısının ardından iktidar kanadından gelen eleştirilere yanıt verdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Hiç kimseyi çalışan yasal ölçüler içinde çalışan hiç kimseyi tehdit etmek benim haddim değildir. Kim devletine ve milletine hizmet ediyorsa benim başımın üstünde yeri vardır. Ama mafyatik ilişkiler içine girenler tehdit mi ediyorsun diyorlarsa, Evet onları tehdit ediyorum. Kimsenin kul hakkını yedirmeyeceğim dedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Vedat Şorli'nin Cumhurbaşkanı'na hakaretten mahkum edilmesini ifade özgürlüğünün ihlali saydı. Ahim'in Şorli'ye Facebook'tan paylaştığı bir fotoğraf ve bir karikatür nedeniyle 2017'de Cumhurbaşkanı'na hakaretten 11 ay 20 gün hapis cezası verilmesine ilişkin kararı yorumlayan avukat Kerem Altıparmak, Bugünden itibaren anayasının 90. maddesi uyarınca tüm cumhurbaşkanına hakaret davalarında beraat düşme kararı verilmesi hukuki bir zorunluluktur.'' dedi. Yargıtay, Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin hukuka açıkça aykırı olan kararları nedeniyle tazminat ödemek zorunda olduklarına karar verdi. Hukukçular, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun CHP'li Hüseyin Gülkanat'ın açtığı davada verdiği bu kararın seçim güvenliği ve YSK kararlarının hukuka uygun olması konusunda çok önemli bir adım olduğunu belirtti. Davayı açın, açan avukat Oya Aydın bu karardan sonra artık YSK üyeleri başta olmak üzere tüm il ve ilçe seçim kurullarında görev yapan yargıçların çok daha dikkatli olacağına ve adil bir seçim yapılması konusunda hukuka uygun hareket edeceklerine inanıyorum dedi. TBMM'ye sunulan bütçe teklifine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi maaşına %14.4 zam yaptı. Eğer teklif kabul edilirse Erdoğan'ın 88.000 lira olan maaşı 100.000 liraya çıkacak. Sosyal medya hesabından Erdoğan'ın maaşının yıllara göre artışını paylaşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, alacağı aylık zam 4,5 asgari ücret tutarında. Bu tek adam, memura, işçiye, emekliye cimri, kendine bonkör, saraya, şatafat, vatandaşa sefalet düşüyor, ifadelerini kullandı. Osman Kavala'nın özgürlüğünü talep ettikleri için Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan 10 Büyükelçi ile ilgili bakanlıktan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Türkiye'nin insan haklarına saygılı demokratik bir hukuk devleti olduğu vurgulanmış ve Türk yargısının bu tür sorumsuz açıklamalardan etkilenmeyeceği hatırlatılmıştır denildi. <Gülüyor> MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Kılıçdaroğlu utanmadan sormuş Osman Kavala neden hapiste, Selahattin Demirtaş neden hapiste, Osman Kavala Sorosçudur, Selahattin Demirtaş teröristtir, teröristin yeri de demir parmaklıkların arkasıdır, dedi. Bahçeli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da eleştirerek, görev sahası İstanbul'la sınırlı olan bu belediye başkanının il il gezmesinin sebebi nedir, neyin hazırlığı içindedir, dedi. İmamoğlu ise Bahçeli'ye verdiği yanıtta, ''Beni ne kadar seviyormuş Bahçeli, sürekli benim yaptıklarımı takip ediyor demek ki.'' dedi. Kars'ta görev yapan bir doktor, kaldığı apart otel'e gelen arkadaşının kimliğini yasal olmadığı için apart görevlilerine vermeyince fuhuş yapmakla suçlandı. Kapısına polisin geldiği ve karakola götürüldüğünü belirten doktor, ''Israrla içerideki misafiri görmek istediler. Evime arama yetkileri olmadığını, misafirimin cinsiyetini sorumasının çağ dışı olduğunu söyledim.'' dedi. Mor Çatı kurucusu avukat Canan Arın, ''Bunlar hep şeriatın adımları ve IŞİD'in Türkiye'ye hakim olmaya başlamasının göstergeleri. Bu hükümetin tutumu sonucunda bu hale geliyor. Hiç kimseyi ilgilendirmez sizin evinize gelenin kim olup olmadığı. Artık insan haklarını hiçe sayıp tamamen ayakları altına alıp çiğniyorlar.'' dedi. Sırada koronavirüsle ilgili haberler var. Koronavirüs vaka sayılarında 5 gündür görülen düşüş seyri tersine döndü. Artışa geçen vaka sayıları yine 30 bin sınırına dayandı. 18 Ekim'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 29.240 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 214 olarak kayıtlara geçti. Eğitim Sen'in son raporuna göre geçtiğimiz hafta Türkiye'de 32 il, 127 ilçe ve 24 köyde Covid-19 salgını sebebiyle 798 sınıf kapandı, 580 öğretmen, 2493 öğrenci ve 24 personel pozitif ya da temaslı oldu. Koronavirüsün çok sayıda nörolojik sorunu tetikleyebileceği giderek daha da netleşiyor. İngiltere'de yapılan araştırmada hafif seyreden Covid-19'un bile beyinde küçülmeye neden olabileceği açıklandı. Ve ekonomi haberleri. Dolar dün sabah saatlerinde 9.37 seviyesini görerek rekor tazeledikten sonra 9.32 seviyesine geri çekildi. Euro ise tarihi zirvesini 10.93'e taşırken güne 10.87 lira seviyesinden başladı. Fransa Merkezi Uluslararası Societe General Bankası, dolar-tl beklentisini yıl sonu için 9.80'e çıkardı. Banka, 2022'nin ilk çeyreğinde dolar-tl'nin 10.40'a, 2022'nin üçüncü çeyreğinde ise kurun 11.60'a ulaşmasını bekliyor. <gülüyor> Profesör Dr. Korkut Boratav, Merkez Bankası'nda yapılan değişikliklerin tutarlı açıklaması olmadığını ifade ederek faizleri indirmeye devam edecekler dedi. Borat Ağ, döviz artışından yararlanan küçük bir kesim gözetilmiyorsa iktidarın hedefinin erken seçim olduğunu ifade etti. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Merkez Bankası Başkan ve Başkan Yardımcılarına yasal mevzuata aykırı olarak birden çok makam aracı tahsis edildiğini söyleyerek, kurum uyarılara rağmen aynı hukuksuz işlemlerde ısrar ediyor dedi. Karabat, araçların piyasa değerinin 40 milyon lira olduğunu söyledi. Satılık konut ilan metrekare fiyatı Eylül'de %42.3 arttı. Sahibinden.com ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin hazırladığı rapora göre konut fiyatlarında ülke genelinde yükseliş Eylül ayında da devam etti. Ağustos'ta %38.9 olan ilan fiyatındaki yıllık artış oranı Eylül'de %42.3 oldu. İstanbul'da kiralar en çok Beykoz'da arttı. İstanbul'da yapılan bir araştırmaya göre de kira artışlarının en fazla yaşandığı ilçe Beykoz olurken en düşük kira artışı Bayrampaşa ilçesinde görüldü. Eylül 2021 itibariyle ortalama metrekare fiyatının en yüksek olduğu 3 ilçe sırasıyla Sarıyer, Beşiktaş ve Beyoğlu olurken en düşük metrekare fiyat ise Sultanbeyli, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinde gözlemlendi. İBB'den yeni taksi plakası sistemi İBB internet sitesinden kentteki yeni plaka sistemi anlatıldı. Buna göre ticari plakaların satış işlemlerinde meslek şartı aranacak. Ticari plakaların hisseli satışı engellenecek. Ve dünya haberleri. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya 5'ten büyüktür ifadesine ilişkin düşüncelerini sorması üzerine "Ona katılıyorum." BM Genel Kurulu'nun 5 daimi üyesinin dünyanın kaderini belirleme hakkına sahip olmadığı konusunda onunla aynı fikirdeyim." dedi. Britanya Başbakanı Boris Johnson, iklim krizinin yeni tip koronavirüs salgınından çok daha kötü olduğunu belirterek, özel sektörün iklim kriziyle mücadele için trilyonlar harcaması gerektiğini bildirdi. Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Mısır liderleri, Atina'da 9.sü düzenlenen üçlü zirvede Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki eylemlerini kınayan ortak bir bildiri yayımladı. Bildiri de Türkiye'ye uluslararası deniz hukukuna riayet etmesi, devletler hukukuna aykırı tek taraflı eylem ve provokasyonlardan kaçılması çağrısı yapıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'ın F-35 krizini çözmek için Ankara'ya F-16 savaş uçağı vermeyi teklif ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın açıklamalarını yalanladı. Bakanlık, Türkiye'nin F-16 satın alma talebi olduğunu ve buradaki ödeme ile ilgili ABD'nin Türkiye'ye herhangi bir finansman teklifinde bulunmadığını belirtti. Hollanda'nın Rotterdam kentinde büyük bir kalabalık, şehrin gayrimenkul politikalarını protesto etmek için sokağa çıktı. Polisin müdahale ettiği eylemde şiddet olayları yaşandı, 50 kişi gözaltına alındı. Ve Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Kısa Dalga'nın yeni podcast serisi, ''Bu Işıltılı Hayatı Biz Seçmedik'' başladı. Türkiye'nin gündemi malum çok renkli, çok ışıltılı, gözlerimizi kamaştırıyor. Sosyal medyada haber, haber içeriği ve yorum takip etmekten yorulduysanız sizin için her hafta bir konuyu ele alacağım diyen Özge Mumcu Aybars ilk programında dünyayı kasıp kavuran Pandora belgelerini anlatıyor. Kızadalga.net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısadalga Medya.